0: Odegrał ogromną rolę w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, planując ruchy wojsk, miejsca obozów i budowy fortyfikacji. To on wpadł na pomysł, by utworzyć West Point, szkołę oficerską. Nie dane mu było poślubić kobietę, którą kochał, ponieważ nie był wystarczająco bogaty. Wprawdzie podjął próbę ucieczki z ukochaną, ale próba skończyła się fiaskiem. Dzień dobry, hello. Zapraszam Was na odcinek o Tadeuszu Kościuszce. Do rozmowy na temat bohatera Polski i USA zaprosiłam amerykańskiego dziennikarza polskiego pochodzenia Aleksa Storożyńskiego, laureata Nagrody pulicera, autora książki Kościuszko, Książę Chłopów. Zdecydowanie polecam. Książka jest fascynująca, między innymi dlatego, iż to historia człowieka, a nie wyłącznie bohatera. I dziś o tym człowieku, o Tadeuszu Kościuszce będziemy sobie rozmawiać. Za chwilę wysłuchacie rozmowy z Aleksem Storożyńskim. Przypominam jeszcze szybko, że do 7 lipca tego roku trwa promocja na naszego audiobooka Ameryka i My i jest on dostępny na www.amerykaimy.pl hey. To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Aleks, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Ameryka i ja. Witam. Nagrywamy ten odcinek w takim okresie, gdy Amerykanie eksponują swoje barwy narodowe pod różną postacią, bo to są i flagi, ale i koszulki z motywem flagi amerykańskiej. To są i stroje kąpielowe, koszulki, spodenki, talerzyki, wszelkie gadżety związane z amerykańską flagą, ale to nawiązuje rzecz jasna do Święta Niepodległości. Jest to święto, wielkie święto w Stanach Zjednoczonych i właśnie dlatego dziś przy okazji tego święta będziemy rozmawiać o Tadeuszu Kościuszce. Ale zanim o nim porozmawiamy, chciałabym, żebyś powiedział kilka zdań o sobie. Skąd jesteś, bo ty się urodziłeś w Stanach jak to się stało, że twoja rodzina znalazła się w Stanach i skąd ta fascynacja Tadeuszem Kościuszką u ciebie?
1: No ja się urodziłem w Brooklynie, w polskiej dzielnicy Greenpoint, a mój ojciec był z Lwowa i on walczył w II wojnie światowej, w armii Maczka. A mój dziadek po, po matki strony, Krzyżanowski, był w armii Andersa. I oni, oni też byli z Kresów. I jak wojna się skończyła, to oni nie mogli wrócić do, do Polski. Najpierw byli w Anglii, a Anglicy nie byli zbyt mili dla Polaków, to oni wyjechali do Ameryki, najpierw do Argentyny i później do, do Nowego Jorku. No i to jest dlaczego ja się rodziłem w Nowym Jorku. I oni, ponieważ byli żołnierzy, to zawsze spotykali z weteranami, mieli swój dom weteranów i tam zawsze wisiało obrazy Pławski i Kościuszko. I, I oni byli cały czas tak jakby patrzyli na nas. I tym starszym byłem, tym więcej się interesowałem i tym więcej czytałem o nich. I jak czytałem o Kościuszce, że on nie tylko walczył o niepodległości Stanów Zjednoczonych i insurekcji w Polsce, ale że zostawił swój majątek dla niewolników w Stanach Zjednoczonych, to, to było dla mnie super ciekawe, że, że to był jedyny człowiek w tamtych czasach, który zostawił majątek, żeby, żeby kupić i wyzwolić niewolników afrykańskich w Stanach Zjednoczonych. No i od tego czasu zacząłem czytać o nim wszystko, co mogłem znaleźć. A jak zacząłem czytać książki, widziałam, że większość z tych książki było po prostu nudne. I nie tylko, że nudne, ale zrobili dużo błędów. I cały czas o nim rozmawiałem i moja żona mi powiedziała, słuchaj, napisz już książkę o nim, żeby nie musiała słuchać tych wszystkie w
0: Już miała dosyć?
1: Miała dosyć. Zacząłem, zacząłem pisać tą książkę, najpierw o, o jego jako żołnierz i ona mówiła, ale nic nie ma o kochaństwie, nie miał jakąś tam kobietę. To, to myślałem, że ma rację, to zacząłem szukać jego rzeczy miłosne. No i po prostu napisałem książkę, którą ja chciałem czytać.
0: No i dobrze, że posłuchałeś żony, bo dzięki temu pojawiły się tam właśnie też takie inne wątki. Twoja książka nie jest wyłącznie napakowana faktami historycznymi, chociaż jest ich tam mnóstwo, jest bardzo dużo różnych wątków, ale również są takie wątki osobiste i wątki dotyczące życia uczuciowego Kościuszki. No to życie, ja śmiało mogę chyba powiedzieć, że to, że jego życie uczuciowe było tak skomplikowane i trudne i ono się nie ułożyło po jego myśli, o sprawiło, że chyba ostatecznie wylądował w tej Ameryce. Ale będziemy sobie o tym dzisiaj rozmawiać. Powiedz, Alex, bo urodziłeś się w Stanach. Mówisz, że czytałeś książki, ty czytasz i piszesz po polsku.
1: Czytam po polsku, ale z pisaniem to dużo gorzej. Czytałem wszystkie, wszystkie książki, co mogłem o, o, znaleźć oni po polsku. Um, i zauważyłem tam dużo błędów. To zacząłem czytać listy, które on napisał i które były napisane do niego. I, i szukałem pamiętniki ludzi, które go znali i, i co te ludzie mówili o nim. I znalazłem wiele takich rzeczy. Kościuszko mi mówił osobiście, bo jako dziennikarz to zawsze mogłem dzwonić do kogoś i, i zrobić wywiad z nim. Ale jeżeli człowiek nie, nie żyje już ponad 200 lat, to musiałem znaleźć ludzi, którzy go znali.
0: Aleks, Amerykanie stawiają, stawiali Kościuszce, pomniki, w Nowym Jorku jeden z mostów jest nazwany jego imieniem. W Filadelfii jest muzeum, które jest poświęcone Tadeuszowi Kościuszce. Lecz powiedz, czy twoim zdaniem Amerykanie wiedzą, kim tak naprawdę był? Tadeusz Kościuszko?
1: Nie, nie wiedzą, ale tak naprawdę Polacy też nie wiedzą. Te pomniki to są zawsze w jakiejś polskiej dzielnicy, w polskich miastach. To na przykład Chicago, Philadelphia, Washington DC, tam gdzie są polskie dzielnice. Ale najważniejszy pomnik uważam, że jest ten na West Point, który stawiali amerykańskie żołnierze. To znaczy oni, oni znali Kościuszce i jego historii, bo on zbudował West Point. A Polacy też myślą, że o, tam znamy, znamy Kościołówce i o jakiś Ameryki. Jak napisałem książkę na przykład, zrobiłem jeszcze film dokumentalny. I ten film, jak pokazałem na Uniwersytet Warszawski, um, jakiś polski profesor historii przyszedł do mnie i mówił, o, pan robił błędów w tym filmie, bo tam jest obraz, który jest czartoryski. I na ten obraz, ten rysunek tam czartoryski ma brodę. Wszyscy wiedzą, że, że czartoryski nigdy nie miał brodę. To ja mu powiedziałam, ten obraz był narosowany przez Kościuszko. I Kościuszko siedział z nim i on pozował na ten obraz. I jak Kościuszko znał czartoryski, on miał brodę. Nie wiem, jak pan profesor go poznał, czy miał brodę, czy nie, ale jak Kościuszko go poznał, miał brodę. Czasami ludzie są tak przekonani, że znają historię i nie wiedzą o czym mówią. I to jest dlaczego chciałem wyprostować pełne rzeczy o nim.
0: To Kościuszko też dobrze rysował. To znaczy ja wiem, że on rysował te wszystkie projekty takie inżynieryjne. O tym będziemy rozmawiać, ale potrafił również dobrze na przykład rysować portrety, ludzi, postaci. Tak,
1: tak bo on, on studiował w Paryżu, w szkołę artystyczną, i tam miał no, najlepszych profesorów w tamtych czasach we Francji. To malował, rysował, bo on projektował fort, Żeby być inżynierem, architektem, żeby coś budować, najpierw musisz to na narysować, jak to będzie wyglądało. I on, on to traktował jako sztuka, jako ważna rzecz, że, że jeżeli on będzie coś budował, musi wiedzieć, jak to będzie wyglądało. No i też narysował ludzi, kobiety, czartoryski, czymkolwiek.
0: O Kościuszce mówi się, że to jest bohater obojga narodów, czyli Polski i Stanów Zjednoczonych. Ale za co tak naprawdę Amerykanie powinni być wdzięczni Tadeuszowi Kościuszce?
1: No po pierwsze on grał w bardzo ważną rolę w wojnie niepodległości. Się mówi Rewolucja amerykańską u nas, tak się nazywa. I, i, I poza tym on zbudował West Point, najpierw jako, jako fort, a, a to był w ogóle jego pomysł, żeby była szkoła oficerska w, w Stanach Zjednoczonych. Bo on, on skończył szkołę ryserska w Warszawie, w Polsce. Tam, gdzie jest Uniwersytet Warszawski, teraz jest budynek nawet, gdzie ta szkoła była. On wjechał do Francji i, z, i z, w Paryżu studiował też w szkołę wojskową i on zauważył, że, że trzeba wykształcić tych oficerów. I on, on za tym mówił Jeffersonowi cały czas, że jak mamy wojsko, to musi prowadzić ludzi, którzy są wykształceni. To było jego w ogóle pomysł, żeby stworzyć West Point Military Academy.
0: Nie doczekał tego momentu, to znaczy nie doczekał tego momentu, żeby zobaczyć, że West Point stało się najważniejszą akademią wojskową w Stanach Zjednoczonych. Czyli Amerykanie powinni być wdzięczni przede wszystkim Kościuszce no, za ten udział w rewolucji
1: amerykańskiej. Tak, tak. No ale też, że to był człowiek tolerancji. To był człowiek, który naprawdę wierzył w wolności dla wszystkich. Nie tylko dla białych, nie tylko dla bogatych, nie tylko dla katolików. On chciał i dla niewolników afrykańskich, i, i chłopów w Polsce, i Żydzi w Polsce, i kobiety. On naprawdę działał całe życie dla wolności dla wszystkich.
0: Kościuszko był inżynierem wojskowym i bardzo mocno przyczynił się w dużym stopniu do zwycięstwa w bitwie pod Saratogą, ponieważ był wtedy odpowiedzialny za budowę amerykańskich fortyfikacji polowych właśnie pod Saratogą. Ja czytałam kiedyś, właśnie jak przygotowywałam się do wywiadu z tobą, to sięgnąłam do moich notatek. Czytałam taki wywiad z profesorem Jamesem Poulom, on jest historykiem. I mówił, że ludzie często mu zadają takie pytanie, dlaczego nie pamięta się o Kościuszce współcześnie. I odpowiedź była taka, że Kościuszko był oficerem inżynierii i nikt tak naprawdę nie wie, czym tacy ludzie się wtedy zajmowali. Czy ty się zgadzasz z tym poglądem?
1: Do pewnego stopnia tak. Znam profesor Pula, bardzo, bardzo wybitny historyk, bardzo mądry, I, ale nie tylko to. Ja myślę, że po prostu sam nazwisko Kościuszko, to jest nawet dla Polaków trudno powiedzieć, a dla Amerykanów jeszcze trudniej. I na przykład George Washington, jak pisał Kościuszko, to pisał to dziewięć różnych Wiesz, nie, nie, mógł, nie potrafił napisać kościuszką. No właśnie widziałam ale, w twojej ale, książce, że to, 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 to nazwisko później, było przekręcane tak, wiele razy w kontekście tak, Washingtona. Później, a, tak, a później jak go poznał i zobaczył co buduje i zobaczył jak działa, to wtedy nauczył się poprawnie to mówić, poprawnie to pisać i powiedział, że to jest człowiek, który musimy słuchać.
0: A czym się zajmował taki oficer inżynierii. I, I jakie rozwiązania właśnie Kościuszko zastosował pod Saratogą, że udało się wtedy tę bitwę wygrać? No bo to był taki przełom.
1: No, inżynier po pierwszym jest odpowiedzialny od strategii. Mhm. Jak będziemy walczyć? Gdzie musimy stanąć? Ile ich jest? Ile nam jest? Gdzie będziemy się chować? Gdzie będziemy walczyć? Żeby zrozumieć tak naprawdę bitwę pod Saratogą, trzeba zrozumieć najpierw bitwę wyżej w takim Fort Ticonderoga. Fort Ticonderoga jest fort w, w Nowym Jorku, prawie na granicy z Kanadą. A, był Washington, ale też był, był um, generał Gates. I Gates i, i Washington obu chcieli zatrudnić Kościuszko w swoich wieś, ekipach. Kościuszko jak przyjechał, jak uh, lądował w Filadelfii, poznał Benjamin Franklin, to jest w ogóle nowe w moją książkę, nikt nie wiedział o tym, o ich pierwszych e, spotkanie i on powiedział, że on buduje Forty i, i wie, e, jest inżynierem. To, to Franklin go wziął do, do rzeki Delaware i powiedział, słuchaj, tu jest nasza rzeka, tu jest nasze miasto, a my się boimy, że Anglicy dopłyną statkami tutaj i zaczną na nas strzelać. Jak to zrobić, żeby oni nie mogli dos dostać się do nas? to on zbudował takie, nazywając szywoły de fris, pod wodą, takie ogromne dzieła, które jak statek dopłynie, zrobi dziurę w, w, w tym statek i tonie. A, a na bokach zbudował fort, żeby strzelać na te statki. I wszyscy byli zdziwieni, o kurde, on wie co robi, to, to, to jest człowiek naprawdę umiejętny. To Gates go wysłał, powiedział, słuchaj, Anglicy teraz zobaczyli, co zbudowałeś tu i oni w ogóle nie spróbują atakować Filadelfii teraz. Oni spróbują inaczej, od Kanady, od północ. To idź tam do, do tego Fort Rogo, ogromny fort z betonu i zobacz, co można tam zrobić, żeby oni nie mogli atakować ten fort. To Kościuszko tam dotarł i zobaczył, że blisko jest taka góra. I na tą górę on powiedział, słuchaj, my musimy postawić armaty na tą górę, bo jeżeli Anglicy przyjdą i postawią tam armatę, to oni będą mogli ścielać prosto do Fort. A wszystkie Amerykanie mówili, nie, tam nigdy, nikt tam się nie dostanie, jak tam, to jest tak wysoko, jak oni tam się dostaną? No oczywiście Anglicy przyszli i generał powiedział, tam musi stanąć armatę, a żołnierze jak narzekali, mówili, nie, tam jak to? jak dostaniemy się tam. A ten generał angielski powiedział, słuchaj, kogut tam się dostanie. A tam, gdzie kogut się dostanie, to człowiek się dostanie. A tam, gdzie człowiek się dostanie, on potrafi postawić armatę. To tyle. To oni oczywiście tam z, y, y, ściągnęli te armaty i zaczęli ścielać na ten fort. I, I to landowało wszystko w fortu. I musieli wypuścić ten fort i uciekać. I uciekali. I Kościuszko zajmował się tył. Jak Anglicy za nim latali, to on dziewa postawił na drogach, w ogóle różne takie, yy, takie przeszkody droga. im tak, robił, przeszkody, tak? przeszkody mhm. im robił, żeby nie mogli za nim lecieć. To jakie A przeszkody? Później?
0: Może daj trochę tych, mówisz, że drzewa, były drzewa dziewa, zwalane na drogi, tak?
1: Tak, tak. Co ale jeszcze? Na przykład tam była tam było taka mała, mała rzeka, oni zrobili, żeby ta rzeka, rzeka po prostu topiła całą drogę.
0: Czyli w, żeby Anglicy, wylewała, tak?
1: Wylewała, tak. Anglicy mieli nie tylko konie, ale mieli swoje wagony i tam na te wagonie mieli swoje jedzenie, broń, kobiety ciągali ze sobą i oni, oni po prostu nie mogli ścigać Amerykanie tak szybko, jak chcieli. I Amerykanie uciekli, dzięki Kościuszko, że to zrobił, a później on dotarł do tego, prawie do Saratoga i on znalazł takie miejsce Stillwater gdzie ten generał postawił swoje żołnierzy nad wodą. I on, on przyszedł i powiedział, co wy robicie? Tutaj nie może ob obóz tutaj być, bo słuchaj, znowu jest góra tam. Oni będą strzelali z tej góry na nas tutaj. My musimy być wyżej niż oni. Nie my, że my jesteśmy na dole, a oni na nas strzelają. To ten generał powiedział, dobrze, idź znaleźć miejsce, gdzie, gdzie możemy walczyć. I Kościuszko z koniem dobiegał wokół i znalazł miejsce na taką górkę, że po jedną stronę jest rzeka Hudson, a po drugą stronę jest las. A jeżeli Anglicy chcą w tym wejść, oni muszą na tą górę wchodzić. I dzięki tym w ogóle na, miejsce, które znalazł, było najważniejsze, że oni ścielali w dół na nie, bo oni nie mogli pójść na lewo, bo tu jest rzeka, nie mogli pójść na prawo. Musieli po prostu Anglicy wejść po prostu na te, na te armaty, które Amerykanie nie mieli. Dzięki tym wygrali tą, tą bitwę.
0: Czyli możemy powiedzieć, że Kościuszko tak współcześnie, jakbyśmy mieli porównać do tego, co się dzieje w wojsku, to był takim strategiem, takim jak generał... Tak, no myślał cały nie plan. A, tak, on jest tak, przedstawiony jako tylko... inżynier, prawda? Ale tak. to był taki strateg wojenny bardziej, z inżynierskimi umiejętnościami, o tak.
1: I, i bo on, to, on czytał i studiował, studiował to wszystko w szkołę ryserską w Polsce, studiował to wszystko, wszystkie bitwy po wiekach, wiesz, w Persji, wiesz, w Iranu, tam co się działo i wszystko. On to, on, on to w ogóle studiował i, i, i brał te metody, co, co były... Sensowne.
0: To wróćmy do tego pytania, jakie on zastosował rozwiązania w bitwie pod Saratogą, że ta bitwa została wygrana właśnie dzięki jego sprytowi, pomysłowości i, i tej strategii.
1: No, ja myślę, że to jest łatwe. Po prostu jak ktoś jest nad górą i ściele w dół, to ma przewagę. I to było najważniejsze. I to nawet... Ten generał Gates, który zaczęli go chwalić, że wygrał tą bitwę, i on powiedział: Nie, nie, to nie ja wygrałem. Ja miałem polski inżynier, który patrzył na las i patrzył na rzekę, i dzięki nim, dzięki tego Polakom wygraliśmy. W Saratoga jest muzeum. Jak idziesz do tego muzeum w Saratoga, jest ten cytat na ścianie, że Gates mówił, że dzięki Kościuszkom wygrali tą bitwę.
0: A jak myślisz, dlaczego Amerykanie wtedy, w tamtym czasie nie potrafili sami takich rzeczy robić? Dlatego, że to był kraj, dopiero walczył o swoją niepodległość i no, nie mieli ludzi?
1: Oni, oni nie mieli wojsko w ogóle. Jak Kościuszko poznał się z, z Franklinem, on przyszedł i powiedział, słuchaj, ja skończyłem szko szkołę oficerską w Polsce i, w, i we Francji i chcę brać wasz egzamin na, na oficer. A pamiętam Fra ten fragment. I, i Franklin, mm -hmm. Franklin zaczął się śmiać i mówi, my jesteśmy krajem w ogóle farmerzy i handlerzy. My nie mamy taką szkołę w ogóle. Ale mamy człowiek, który zna bardzo dobrze matematyki. Wróć jutro i on ci da egzamin matematyki. No to Kościuszko wrócił i zdał na piątkę ten egzamin matematyki i on powiedział: Franklin mówi, dobrze, ty budujesz forte i tyle. I tak, tak to zaczęło.
0: Pamiętam też właśnie ten fragment, w którym napisałeś, że Franklin go zapytał o jakieś rekomendacje. On nie miał żadnych rekomendacji, ale i tak nie były potrzebne.
1: Tak, tak. On powiedział, oficer musi pokazać, co potrafi. I to jest na przykład błąd. Wszystkie polskie, polskie historycy napisali, że on miał list go przedstawiać do, do, do Amerykanów, ale w ogóle nie istniał ten list. Ktoś to wymyślał, później wszyscy małpowali ten, że to był list. Ale ja znalazłem pamiętniki, gdzie Kościuszko powiedział wprost, nigdy nie miałam żaden taki list.
0: Z twojej książki o Tadeuszu Kościuszce wyłania się obraz człowieka sympatycznego, który no, zjednywał sobie sympatię ludzi. Może poza wiesz, ojcem Ludwiki Sosnowskiej, wobec której ojciec miał inne plany i o Ludwicę będziemy sobie troszeczkę później rozmawiać. Ale tu chciałabym właśnie się zatrzymać przy udziale Kościuszki w budowie umocnień też w West Point. I nawiązując do, do tego, co powiedziałam wcześniej, że no wiadomo, że w USA lepiej jest załatwiać wszystko spokojnie, pokojowo, z uśmiechem na ustach, a nie z krzykiem. I czy Kościuszko już wtedy wiedział, że więcej działa w taki sposób, czy po prostu taki był?
1: On, ta, on po prostu taki był. On traktował ludzi tak, jak on chciał być traktowany. I jak on na początku był w West Point, tam był francuski inżynier, który pokazał, że on jest najmądrzejszy, on będzie tutaj rządził, a, ale nikt nie lubili tego, tego oficera, Radier się nazywał, a Kościuszko razem z nimi pracował i pokazał, że sam będzie pracował i sam będzie z nimi działać. Ale on, to, to, on miał tarcia z
0: tym radierem.
1: On miał tarcia z tym radierem, radier po prostu odszedł. Amerykański oficer, który tam był, napisał list do Washingtona i powiedział, słuchaj, ten radier z nikim nie możesz dogadać, ale Kościuszko, wszyscy, wszyscy go lubią, wszyscy go słuchają. On tłumaczy, dlaczego to robi, jak to robić i przez to wszyscy go lubią. To Washington odpisał, dobrze, jak radier wróci, to powiedz, że wszyscy mają słuchać Kościuszko.
0: W West Point, o, o którym mówiliśmy przed chwilą, wspominaliśmy, to tam doszło do pierwszego spotkania Kościuszki z Georgem Washingtonem. I no, tak jak wspominaliśmy, West Point to jest ta najsłynniejsza akademia wojskowa w Stanach Zjednoczonych, która została założona w zbudowanej przez Kościuszko fortecy. No ale Kościuszko, on no, nigdy się o tym nie dowiedział, że, że West Point urosło do, do takiej rangi. Powiedz, dlaczego twoim zdaniem Kościuszko nie stał się jednak ulubieńcem pierwszego prezydenta George'a Washingtona, bo on z czasem zyskał jego szacunek, ale to, ja przynajmniej odniosłam takie wrażenie, czytając swoją książkę, że to jednak, no, nie były takie super relacje między nimi.
1: Nie sądzę, że to jest, że Washington go nie lubił. Washington był w trudnej sytuacji, bo on bardzo potrzebował Francuzi, bo Francuzi mieli coś, co Amerykanie nie mieli. Proch szczelnicy. On mm -hmm. to potrzebował. To on musiał trochę, trochę całować Francuzi, że tak, tak, tak. I Lafayette, że, że tak, tak, tak. My bardzo doceniamy, że, że Francja, bo, bo to było Kościuszko, jed jeden człowiek, a po drugą stronę było Francja, cały kraj. I na przykład Lafayette, jak dotarł z koniami do, do West Point, on miał kilka koni. I na te konie mieli, miał swoje różne ubranie i swoje peruki, i różne głupoty, które żołnierz no, nie ma. A Kościuszko patrzył na te konie mówił, słuchaj, te konie by, by nam się przydały do, do budowania tego fortu. Bo jak on jakieś drzewo tam ściągnęli do fortu, czy, bo kto to dźwigał Konie to dźwigali. I na początku Kościuszką i Lafayette się nie lubili, a Washington był bardzo blisko z Lafayette'em. Później się polubili, a później nawet Washington, tak jak mówiłem, powiedział, słuchaj, to jest najlepszy inżynier, który mamy. I on go doceniał. A ja myślę, że do pewne, pewnego stopnia też Kościuszką widział, że Washington miał niewolników i dla niego to były trochę niesmaczne. No ale Jefferson bo... też
0: miał niewolników, i z Jeffersonem mu, mu było chyba bardziej po drodze.
1: Tak, tak, ale Jefferson mówił po francusku. Uh -huh. oni, rozma oni rozmawiali ze sobą po francusku. Washington nie mówił po francusku. I oni byli w tym samym miejscu później, w Filadelfii. I tam się polubili w, tym, w Filadelfii. Ale to nie jest, że Washington go nie lubił, bo później, jak następny raz, jak po wojnie Kościuszko wrócił do Stanów, Washington go nawet zaprosił do, do siebie, do Mount Vernon. To znaczy, że on go doceniał jako, jako żołnierz, ale o tym niewolnictwem to, to nie mogli się dogadać. A Jefferson wiedział, że wolnictwo jest po prostu no, nieprawidłowo, ale tłumaczył, że ja potrzebuję tych niewolników niestety.
0: Do tego wątku związanego z niewolnikami to będę chciała jeszcze nawiązać w naszej rozmowie, ale chciałabym się zatrzymać właśnie przy tej kwestii języka angielskiego. Bo tak jak wspomniałeś, z Jeffersonem Kościuszko rozmawiał po francusku. Angielski Kościuszki, ja tak z twojej książki wywnioskowałam, nie był jakiś super świetny. I czy uważasz, że on by zrobił jeszcze może większą karierę, byłby bardziej doceniany, byłby bardziej może zaangażowany w wojnę, gdyby jego angielski był lepszy?
1: No na pewno. Na pewno, jak, jak jesteś w wojsku i nie, nie mówisz w języku twoich żołnierzy, to jest przeszkoda. Ale on przez te osiem lat, co tu był, to tym lepiej mówił. Pierwszy rok po francusku, ale, ale widać jego listy który pisze, to są coraz lepsze po angielsku, coraz więcej się dogada, coraz więcej mówi.
0: To mi utkwiło w pamięci, że ten francuski był takim głównym językiem i się zastanawiałam, jak ta jego językowa zdolność się tutaj rozwijała w Stanach.
1: Tak, tak, bo on mieszkał z, z żołnierzami i od nich się nauczył angielski, ale to trochę trwało. I, i na, to na pewno było przeszkoda na początku.
0: Dobrze, to chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym wątku, dzięki twojej żonie wątek dotyczący życia uczuciowego Kościuszki pojawił się w książce Kościuszko i kobiety. Ludwika Sosnowska. Wielka miłość Tadeusza Kościuszki. Miłość niespełniona. To Alex opowiedz, jak to było z tym porwaniem Ludwiki i, i skąd wiemy, że on ją kochał do końca życia?
1: Kościuszko, jak był w Paryżu, to poznał um, książki François Canet, który napisał, taką, miał taką teorię o fizjokracie. I w było, że całe bogactwo przychodzi od ziemi. Jak ktoś ma ziemi, to jest bogaty. Ale dlaczego ta, ta ziemia jest taka ważna? Bo farmerzy, chłopi na nim pracują i robią z tego coś. I z, z tego jest to bogactwo. To jeżeli my mamy ziemi i nasi chłopi na tym pracują, to musimy im dać trochę więcej zysk z tego, co dla nas robią. I tą fizjokrację, jak wrócił do Polski, zaczął o tym mówić, że słuchaj, to jest ważne. My źle traktujemy chłopów, to panścizna jest po prostu błąd I, i to było dla niego bardzo ważne. I on był zatrudniony przez ten Sosnowski, żeby, żeby być nauczycielem jego córki, a ta Ludwiga Sosnowska jakoś ciuszko zaczął mówić o fizjokracji. Ona powiedziała, słuchaj, nie mów mi o tej fizjokracji, bo jak ty byłeś w Paryżu i zrobiłeś swoje rysunki i malarstwo, ja i moja siostra tłumaczyliśmy pierwszą książkę o fizjokracji z francuskim na polskim. To bardzo znamy, dobrze znamy tą teorię. To on się zakochał w niej od razu, bo to ona czuła tak samo jak on, że pańszczyzna jest błąd i że chłopi powinno być wolni." I, I przez to się zakochali, że mieli takie same poglądy polityczne. No i, i, i chcieli się pobrać, a, a Sosnowski nie zgadzał się na to, bo... Ojciec, on, tak? Mhm. Ojciec, tak, bo tylko nie był bogaty. Dla szlachty to najważniejsze było, jaki będzie mąż miał, no, ile ziemi będzie miał. I to powiedział, że nie, że nie zgadza się na to. I oni spróbowali ucieknąć, żeby się pobrać razem, a, a Sosnowski ich złapał i w ogóle chciał kara śmierć dla Kościuszki. A Kościuszko uciekł do Czartoryski to był Czartoryski, który wysłał go do Ameryki.
0: Powiedz może o tym porwaniu, jak to, jak to nastąpiło?
1: No po prostu znaleźli na, na najlepsze konie, najlepszy taki wagon i skoczyli się do, nie, do tego i zaczęli uciekać, a Sosnowski o tym się dowiedział i po prostu wysłał swoich żołnierzy za nim i go złapali.
0: Skąd wiadomo, że Ludwika była w sercu Kościuszki do końca życia? Bo on nigdy nie założył rodziny. Były jakieś kobiety w jego życiu później, ale z poważnego, I prawda? On,
1: on były tam parę listy między nimi. On Kościuszko jak wrócił z Ameryki pierwszy raz, ona już była miała męża i miała dzieci było bardzo bogata i go on, on ją poznał na jakieś pięcie w Warszawie. I ona napisała listy do króla, żeby, żeby król ściągnął Kościuszko do, do wojska tam. i Dzięki tym został liderem wojska w, w Polsce. A jak był aresztowany przez Rosjanie, to ona wysłała nawet do nim jedzenie i książki, parę rzeczy. No i podobno, jak on był na koniec życzy w Szwajcarii, ona podobno do niego przyszła. Ostatni raz się widzieli tam.
0: Dlaczego mówimy podobno?
1: Bo z tym są tylko legendy. Nie, nie ma jakiś konkretny list. No to są bardziej legendy, może nawet i plotki, ale to, to co się stało przed tym, jak był aresztowany, to, to wiemy, że ona wysłała nie tylko do, nie tylko do niego, ale do, do wszystkich polskich żołnierzy tam pomoc
0: to jakie były inne kobiety w życiu Kościuszki?
1: Były różne. były. On w Stanach na przykład rysował, rysował malował kobiety. I jak był we Filadelfii, tam były kobiety też. A na koniec życzy, tam on mieszkał u takich rodziców Zeltnerów. I Zeltner podobno bardzo źle traktował swoją żonę. No i podobno Kościuszko miał dzieci z żoną tego Zeltnera. I on podobno miał dziecko z, z żoną jednej z jego oficerów. W książce napisałem tylko te rzeczy, które byłem kompletnie przekonany, że mogłem mhm. udowodnić. No na przykład jak byłem w Filadelfii, tam w Filadelfii jest Muzeum Kościuszki, tak jak tak. mówiłaś I człowiek, który, poz, który prowadził ten, ten muzeum, mi kiedyś powiedział, że dzwonili do niego kiedyś taka rodzina włoska i oni mówili, że mają tam jakieś rzeczy od Kościuszki, bo jakaś tam pra, 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 pra była kochankiem jego i oni mają rzeczy od Kościuszki dzięki tym. Um, ale nie mogłem to udowodnić, to nie, to nie pisałem o tym.
0: Dobrze, to porozmawiajmy może teraz chwilę o przyjaźni Kościuszki z prezydentem Thomasem Jeffersonem. I no, na temat tych odmiennych poglądów, co do tego, jakie są wrodzone różnice między arystokracją a niewolnikami. Kościuszko stał na stanowisku, iż to, czego potrzebują niewolnicy do wyzwolenia, to jest po prostu wykształcenie. Powiedz, dlaczego Kościuszko tak bardzo przejmował się losem niewolników? To znaczy, to ma swoje korzenie w, w polskich chłopach pańszczyźnianych, nad losem, których Kościuszko ubolewał, lecz dlaczego tak bardzo pochylał się nad losem zniewolonych Afrykanów?
1: Bo on, jak w Stanach był, to Jefferson napisał all men are created equal. Każdy człowiek jest stworzony również. I Kościuszko jak zauważył, jak oni traktują tych niewolników, to był w szoku. I nie tylko nie tylko że są niewolników, ale że, i, i że Jefferson ma niewolników. Bo on był w, w Virginii, i zobaczył to. Kościuszko był wojskiem 8 lat i nigdy nie mogli go zapłacić za to na początku. Bo to jeszcze nawet nie był kraj, nie było podatki, nie było pieniądze, nie było jak zapłacić tych żołnierzy. Oni by, mówili, byli winien 12 tysięcy dolarów najpierw, później 15 tysięcy to on powiedział Jeffersonowi, słuchaj, weź te 15 tysięcy, te bony i zainwestuj nie. Jak będziesz mógł już sprzedać te bony, to kup dla mnie niewolników, kup dla nich ziemi i kup dla nich krowy i sprzęty farmerskie, żeby oni mogli żyć tutaj i żeby nie byli zależni na kogoś, żeby oni mogli sami z z zarobić na to, na swoje życie. I on zostawił ten majątek Jeffersonowi.
0: To była jego wola, tak? No bo to był testament. To był, to taki.
1: Był, to był testament, tak. 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 No i, i Jefferson to nie zrobił. Po prostu on, on się bawił, nawet najpierw pożyczył trochę pieniędzy od tego majątek, oddał te pieniądze i Jefferson miał sąsiedzi, którzy też mieli niewolników. To, te sąsiedzi byli jego najbliższych znajomych i on będzie mówił, że o, to niewolnictwo jest nieprawidłowo, to, to dla niego było w jego klasze, w jego wiesz, arystokracja, to było niemożliwe, żeby po prostu dać wolności dla niebuników.
0: Czyli uporządkujmy, czyli Kościuszko zostawił swój testament, bo nigdy sam fizycznie nigdy nie dostał tych pieniędzy za no, swoją pracę na rzecz Stanów Zjednoczonych. Tak? To 12 nie, tysięcy, nie 15 tysięcy dolarów to było Ówczesne 15, tak? Czy to jakby tak, było na
1: wstępach? Jak myślisz, ile to nie...
0: mogłoby być współcześnie? No,
1: no, trudno powiedzieć, ale nie tylko dali mu pieniądze, ale dali mu 500 akrów, na przykład ziemi w Ohio, w Ohio, Ohio. On nawet nie, nigdy nie zobaczył tej ziemi. To, to, to była duża suma, to nie była jakaś mała suma. Um, Czyli to mógł, było gdzieś kilkaset
0: być, tysięcy dolarów współcześnie, czy może nawet tak, więcej niż milion?
1: Mo, mo, może nawet więcej, może nawet więcej. Mm -hmm. Jeżeli sama ziemia 500 akrów teraz to jest. No tak.
0: Miliony. A myślisz, że Jefferson nie zrealizował testamentu kościuszki, bo no, ten testament, jego wola była taka, żeby za jego amerykański majątek wykupić tylu Afrykanów, ilu się da? Czyli uważasz, że to Jeffersonowi było nie na rękę właśnie dlatego, że on sam miał niewolników, Przecież Jefferson miał dzieci ze swoją ulubioną niewolnicą, tak, z sali.
1: Tak, ale też był proces, bo to poszło do sądu. Czy To jest w ogóle prawidłowo, ten testament. I to trwało no, kilka dekady. Ewentualnie to poszło do Supreme Court, do najwyższy sąd. I sąd to wyrzucił. I to trwało jakieś tam... Aż do, aż do civil war amerykański, przed civil war to się skończyło ten procent, a do tego czasu już nie żył Kościuszko, już nie, już nie żył Jefferson uh, i, i te pieniądze były kradzione w ogóle i w końcu, w końcu nic się stało z tymi pieniędzmi.
0: Czy twoim zdaniem po przeczytaniu tych wszystkich dostępnych materiałów, listów, tekstów źródłowych, czy uważasz, że Kościuszko był człowiekiem szczęśliwym?
1: O, trudne pytanie. Myślę, że, że tak, tak, ale myślę, że on to co widział. Na przykład kiedyś powiedział, czuję się, jak Polska już nie było na mapie, on napisał kiedyś, że czuję się, jakbym był ostatnim Polakiem. On, on patrzył się na to, co Rosjanie robi i to myślę, robili wtedy. I myślę, że to bardzo mu bolało. I niewolnictwo, i to bym bardzo bolało. I, I w ogóle co się dzieje w Europie. Um, on był człowiek przed swoim czasem. To myślę, że te wszystkie no, hamskie rzeczy, co się działy w tamtych czasach, to mu bardzo bolało.
0: Ale powiedziałeś, że myślisz, że był szczęśliwy ogólnie.
1: Myślę, że ogólnie tak. Czy też niektóre listy tam są, są dowcipy, jak pisze do swoich żołnierzów tam no, bardzo takie basne i.. i um, no śmieszne rzeczy pisali do siebie.
0: Czy daj jakiś przykład?
1: <głos> no, na przykład jeden z jego żołnierzy, który znał w Ameryki, miał zostać żonaty i dla, robili dla niego wieczór kawalerski. I Kościuszko nie mógł na ten wieczór pojechać. I on wiedział, jakby będzie wyglądała ten wieczór i że pójdą wiesz, do, na miasta, na kobiety i na przykład żartował, żebyś nic nie złapał, żadną chorobę weneryczną, jak, jak pójdziesz na tą zabawę um, i tak się wygupiali ze sobą, to jest jeden przykład.
0: No ja pamiętam też czytając twoją książkę, to on udzielał porady takiej sercowej swojemu przyjacielowi, to był Williams zdaje się i tak. Tam było napisane, że no też miał problem z rodzicami swojej wybranki, którzy się nie zgadzali na ten ślub i Kościuszko mu radził. Ja bym się ożenił, a potem bym błagał o wybaczenie.
1: Tak, tak. Czyli tak, postawić przed faktem
0: dokonanym. Tak,
1: tak, jak on próbował.
0: Dlaczego nikt tak naprawdę nie nakręcił filmu o Kościuszce? Polacy, Amerykanie. Bo no Jego życie, z tego co opowiadasz, z tego co napisać w książce, no to jest przecież scenariusz na taki hollywoodzki hit.
1: No i to jest dlaczego zrobił film dokumentalny, bo to, do, do tego zmierzam. To Ja zacząłem pracować na scenariusz, który mam połowę napisane, ale mam kilka, to jest jeden z kilka projektów, na którym pracuję. Ale nie zapomnijmy, że, że filmy to, to jest po prostu biznes. Um, a co, co idzie w kinach teraz? Na co ludzie idą? No idą na jakieś fabularne, wiesz, że, że z kosmosu, wiesz, wojna. i Po prostu filmy, rzadko, że są dobre filmy teraz ostatnio. Są po prostu filmy, które młodzieży chcą zobaczyć jakąś akcję.
0: No ale o Kościuszce, no to można by było zrobić taki hollywoodzki film w stylu Braveheart. Pamiętasz z Melem Gibsonem? No, tak,
1: tak, tak. Zgadzałem. To przecież tutaj no, to historia
0: jest, to można było dokładnie to, to samo zrobić, nie?
1: To jest nawet lepsze niż Braveheart, zga, uważam. Tylko, że to, to zrobić film, to jest duże kasy. To jest, wiesz, milion milionów dolarów, żeby kręcić taki film.
0: Porozmawiajmy jeszcze o Fundacji Kościuszkowskiej, która działa tutaj w Stanach Zjednoczonych, której ty byłeś przez wiele lat prezesem. Teraz jesteś prezesem honorowym.
1: No i jestem chairman of the board. Tam prowadzę radę.
0: Rolą Fundacji Kościuszkowskiej jest no, pielęgnowanie pamięci o Tadeuszu Kościuszce.
1: Ale nie, nie tylko, nie tylko, bo, bo Fundacja istnieje już 100 lat. Była stworzona przez człowiek, który się nazywał Szczepan Mierzwa. Szczepan Mierzwa był biedny chłop, który przyjechał do Stanów sam, jako nastolatek. Um, nie mówił po angielsku, tak jak Kościuszko, i Polonia go pomogli. Wiesz, i go wyksz wykształcili. I on skończył najpierw Amherst, a później Harvard i, i, i został ekonomistą. I dzięki tom Polonią, które mu pomogli, on powiedział: OK, to ja stworzę fundację, która będzie zbierała pieniądze, żeby wykształcić następne pokolenie Polaków w Stanach, Polonię. Um, i zbierał pieniądze, fundusze. My, te, my, teraz, jako fundacji, co roku rozdajemy milion dolarów rocznie w stypendiach. I nasz pierwszy cel to jest edukacji, wykształcenie, stypendiach. To, to jest, to jest najważniejsza nasza rola teraz, jako, jako fundacja. A Szczepan Mierzwa myślał, jak, no jak nazwać tą, tą fundację, to on wybrał po prostu Kościuszko jako, jako człowiek, który napra, naprawdę dał przykład.
0: Kto może ubiegać się o stypendium?
1: Polacy, którzy są w Polsce i, i mogą pójść na naszą stronę internetową, thekf.org, um, i, i mamy teraz biuro w Warszawie, też Fundacja Kościuszkowska Polska, i tam, jak chcą zrobić jakieś badanie w Stanach Zjednoczonych, jak, jak na, na jakąś pracę doktorską, czy, czy jakiś poważną temat studiują, to są wysłani z Polski do Harvard, do Yale, do najważniejszych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Ja na przykład dostałem stypendium, żeby skończyć szkołę dziennikarstwa w Columbia University. I dzięki tym zostałem dziennikarzem a później starsze pokolenie powiedzieli, dobrze, ty, ty dostałeś oddać pieniądze, teraz ty musisz zbierać i ty musisz, ty musisz pomagać teraz tą fundację. To każdy może wejść na stronę i, i po prostu zobaczyć, co, jak to wygląda.
0: To Aleks, jeszcze tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ty zazwyczaj spędzasz święto niepodległości w Stanach Zjednoczonych?
1: No z rodziną, z, z, z moją żoną, z moją córką oglądamy fireworks czasami na plaży, czasami w górach. Um, no i to jest z kolegami, zrobimy jakieś barbecue i, i no tak jak większość Amerykanów.
0: Aleks Storożyński był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.